0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Äh, good morning, Tim. <lacht> also als '85 ein Boris in London gewonnen hat, war die Zeit danach teilweise schwer zu ertragen. Aber ich habe das Gefühl, diesmal es noch schlimmer. <lacht> okay. Hoffentlich endet der genauso. <lacht> Logbuch Netzpolitik Nummer 309 309 und was haben wir heute? Den 25. Juli 2019. Ja, ja, England. Das,
1: also man muss dazu sagen, Tim und ich sprechen diese Intros in der Regel tatsächlich nicht ab und es war jetzt auch nicht abgesprochen und ich muss jetzt wirklich ein bisschen sprachlos irgendwie Boris Becker und Boris Johnson beide so
0: bei ja, so Laberbacken. Jetzt <lacht> lässt euch
1: reden irgendwie. Also es ist so. Der Brexit, ne? <lacht> Bin ich jetzt raus oder was? <lacht> Bin ich schon raus? <lacht>
0: du kannst kommen, du kannst kommen.
1: Oh Mann. Ey. Die Älteren von euch erinnern sich an AOL. AOL. Haben, wir, haben wir diese ganzen AOL
0: CDs eigentlich inzwischen mal recycelt oder so? oder Bestimmt irgendwelche Kunstprojekte damit, aber ich hab's nicht mitbekommen. <lacht> ja, das war prägend damals, als sie irgendwie diese Scheiben verteilt haben. Und das war dann sozusagen der Zugang für viele Leute, der Erstzugang zum Internet. Das muss man mal sagen. Das war natürlich für das Usenet damals wirklich ein harter Schlag. Aber ja... Alles kein Vergleich mit dem, was jetzt droht irgendwie. Also ich bleibe ja nach wie vor bei meiner These, Brexit kommt nicht. Aber es sieht schwer danach aus, bevor es besser wird, wird es nochmal richtig scheiße. Also das ist einfach nicht schön, was da gerade vonstatten geht. Jetzt hat, Die angelsächsische Welt ist sozusagen aus den Angelsachsen äh, und... Neuseeland und Kanada, das geht noch. Australien ist schon immer so ein Wackelkandidat, aber Gott sei Dank so unwichtig. Und äh, Britannien und USA ja, klonen sich jetzt gegenseitig in Idiotie, Haarstil und Sprachstil.
1: Ich hörte, ähm, Boris Johnson will, will, will jetzt. Will jetzt
0: äh was, was will er denn? <lacht> wenn, 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 wenn man das mal wüsste, was er will.
1: will jetzt zum großartigsten Land machen.
0: Make Britain great again. Ja, ja.
1: Ja, naja. Das wird, also hatten wir das, wir, nee, wir hatten das nur so besprochen, diese, die These vom Disaster Capitalism, dass die ganze Idee des Brexits ist, einfach das Land an, an den an die, an den, in, an den Rand des Ruins zu führen, damit günstig alles gekauft werden kann und das dann als eine, wenn dann die schöne frohe Kunde kommt dass die Queen den Spinner doch nicht vereidigt hat also die arme Frau, die muss auch eine ganze Menge mitmachen ne? die Queen ist echt ein Zehrhund die hat schon der,
0: mehr gehen sehen als kommen und äh, die sagt sich auch so, komm den den überlebe ich auch noch den stehe ich auch noch raus den, <lacht> den, ja. der möchte gern Churchill, ja ja, ja, ist erstaunlich die hat echt hart zu leiden. Ich meine nicht, dass ich jetzt groß Mitleid mit dir hätte, aber mit England kann man wirklich schon Mitleid haben. Also ich meine, stell dir mal vor, du bist so ein halbwegs gebildeter, aufgeklärter, weltoffener Mensch und wohnst da. Und bist daher. Ja, oder stell dir vor, du wohnst in Deutschland. Oder in den
1: USA. Oder irgendwo. Stell dir vor, du bist auf dem Planeten Erde gefangen.
0: Oh, jetzt wirst du aber hart.
1: Und deine einzige Hoffnung ist irgendwie
0: einen elektronischen Daumen zu nehmen und das nächste Vogon-Raumschiff zu ändern. Ja, naja, also ganz so fatalistisch will ich da jetzt nicht rangehen, aber ist halt gerade nicht so schön. Ich meine, in den USA verfolgen wir das ja schon seit längerem, wie die Leute immer total gestresst so äh, auf dem Kongress aufschlagen und sagen so, oh, endlich mal kurz in Freiheit.
1: Das wird jetzt da auch genauso laufen. Wenn die da noch rauskommen. Also erstmal machen wir die äh, Grenzen ja zu. <lacht> Und äh, <lacht> gucken, gucken, wie lange die das aushalten.
0: Meinst du, wenn die Briten alle in den Kanal springen, dann werden die auch erstmal alle, äh, dürfen die auch nicht mehr gerettet werden? <lacht> Kommt ein bisschen drauf an, ne? <lacht>
1: oh. Gut, dass wir wenigstens amüsantes Feedback auf unsere Sendung bekommen, wo wir ja eigentlich nichts äh, wirklich Angenehmes erzählen. Und äh, da haben wir in der letzten Sendung habe ich André, einen Kommentar von André vorgelesen, habe gesagt, klar André Meister korrigiert hier noch an der Stelle, weil er hat ja auch seine Masterarbeit über diese gesamte Angelegenheit äh, Ursula von der Leyen, Netzsperren, Zensursula geschrieben und äh, da kommentiert André in Klammern H, nicht M, <lacht> Eine kleine Korrektur zum Feedback hätte ich noch loszuwerden. Und zwar stammte der zensur kommentar zur letzten Folge von mir. Und offenbar hat Linus mich mit André Meister von Netzpolitik.org verwechselt. Der bin ich nicht, nur ein politisch interessierter Zuschauer, der manchmal etwas nachtragend ist, denn dieses bis hin zur Urheberrechtsverletzung habe ich mir bewusst gemerkt, auch bei Dorothee Bär. Ja, äh, das stimmt. André Meister kam auch direkt zu mir und sagte <lacht> Reingefallen. Reingefallen. Aber äh, er hat auch zugegeben, der Kommentar hätte auch von ihm sein können. Das nehme ich dann jetzt hier als ähm, als äh, Lob für André H., der auf Twitter ähm, auch darauf hingewiesen hat. Es ist nämlich
0: André Heinrichs vom von Kompot. Dann sagen wir einfach jetzt immer André HM und dann haben wir es. André HM.
1: Ja, ja. Ho -ho -ho. Ich weiß übrigens gar nicht, ob es in Kasachstan HM gibt, um hier direkt äh, mit, der, mit der Überleitung zu grätschen. Es gibt aber seit, äh, längere, seit mehreren Jahren in Kasachstan Bestrebungen, ähm, eine MITM-Infrastruktur aufzubauen.
0: Ich weiß, ich weiß, was heißt. Man in the Middle.
1: Und jetzt muss ich sagen, nein, Tim, das hieß was? früher Man in the Middle. Inzwischen heißt yeah. das
0: Machine in the Middle. Oh, ist das jetzt äh, ja. ne, so eine feministische Anpassung oder hat man sich... nur Maschinelle der Anpassung. <lacht> maschinelle Anpassung. Man hat sich sozusagen der Realität gestellt, dass es ja dann doch Computer sind, die dazwischen sind. Genau, es keine sind Computer, Mensch. keine, keine Menschen. Auch keine Männer.
1: Keine Männer, wir wollen keine Männer in unserer Mitte. Nein, Machine in the Middle, schreibt, schreibt man jetzt so. Ein ähm, ITM ist äh, für diejenigen, die
0: sich da äh, nichts, nichts in Neues angewöhnen wollen. Oh, da muss ich jetzt aber auch nochmal ran. Gimme, gimme, gimme a machine in the midnight. Ja. Was wird das. It's raining machines. <lacht> <lacht> auch ein Klassiker. <lacht> <lacht> ähm, move on genau der, also, Mor der Morgen ist schon ganz schön lang
1: wir müssen jetzt nochmal ähm, vielleicht ganz kurz erklären ähm, worum es hier geht ich versuche das technisch kurz zu fassen wenn Maschinen verschlüsseln äh, oder wir zwischeneinander unsere Nachrichten verschlüsseln verschlüsseln ist einfach sicherzustellen, dass man mit der richtigen Person verschlüsselt ist ungleich schwieriger ja, also wenn wir jetzt über eine, äh, wenn Tim jetzt in Australien wäre und ich in Deutschland und wir wollen irgendwie eine verschlüsselte Verbindung herstellen, dann brauchen wir irgendwie eine Möglichkeit, uns zumindest initial zu vertrauen, um unsere Verschlüsselung auszuhandeln, um also zu sagen, okay, mit welchem Schlüssel verschlüsseln wir jetzt diese Session oder so. Ne? Wir können nicht ohne irgendein Vorwissen oder eine dritte Vertrauensinstanz aus, aus der Distanz eine verschlüsselte Verbindung aufbauen, weil wir nicht wüssten, ob wir mit der richtigen Person sprechen. Und dieses Problem kann man auf verschiedene Möglichkeiten lösen, in dem was ihr als Web kennt, wird das grundsätzlich als ähm, auf eine Weise gelöst, wo eine dritte Instanz dafür bürgt, dass ihr mit der richtigen Kommunikationspartnerin sprecht. Das könnt ihr sehen, wenn ihr in eurem Browser oben auf das äh, Schloss klickt, dann steht dort was weiß ich. Ihr sprecht mit ähm, was weiß ich, wo, mit der GLS Bank und dafür, dass ihr tatsächlich mit der GLS Bank gerade sprecht, birgt eine dritte Instanz, der Tim macht das hier gerade mal kurz vor, in unserem Fall nämlich, wir lassen uns das Zertifikat einblenden, das Zertifikat ist von DigiCert letztendlich ähm, unterschrieben, das heißt die das Unternehmen, die Certificate Authority DigiCert bürgt dafür, dass dieses Zertifikat dort von äh, tatsächlich von der GLS ist. Und deswegen haben wir das grüne Häkchen, dieses Zertifikat ist gültig und vertrauenswürdig. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum vertrauen wir DigiCert? Wir vertrauen DigiCert, weil es eine der groß, größten Certificate Authorities ist, die im Prinzip nach meiner Kenntnis in allen Browsern, die wir so verwenden, vorinstalliert ist. Da gibt es eine lange Liste an Certificate Authorities, denen eure Browser trauen egal ob das jetzt Firefox, äh, Safari oder Chrome oder, gibt es noch von Microsoft einen Browser? Ja, Edge heißt der Edge, jetzt, Edge ich. heißt der, ne? Hm. Ähm, ist ungefähr auch in so einem Zustand wie Edge, ne? Ja, ist eher so ein Edge-Case. <lacht> okay, wir sind jetzt, <lacht> können wir so, so, Tim, so geht das nicht weiter. <lacht> so, wenn nun... Ich hier in Tims äh, Netzwerk äh, rumbasteln würde und versuchen würde, mich zwischen Tim und die GLS-Bank zu setzen und seinen Traffic mitzuschneiden, zu manipulieren, die Verschlüsselung zu knacken, dann würde ich das im Zweifelsfall im Rahmen oder durch eine Machine-in-the-Middle-Attack machen. Ich würde versuchen, dass der Tim sich mit mir verbindet, würde mich als GLS-Bank ausgeben und würde vielleicht auf dem anderen Ende mich äh, seinen Traffic zur GLS-Bank weiterleiten. Das wird mir nicht gelingen, weil ich kein gültiges Zertifikat für GLS.de präsentieren kann. Gültig in dem Fall, wo mir eine dritte Instanz, die schon als Vertrauen vorinstalliert ist im Browser, bescheinigt, dass ich das auch tatsächlich bin. Was dann passieren würde, wenn ich das nun irgendwie mit einem selbst ausgedachten Zertifikat ohne Signatur von einer akzeptierten Certificate Authority machen würde, dann bekäme der Tim die klassische Warnung. Achtung! Diese Verbindung ist nicht sicher. Ähm, und inzwischen sind Browser da sehr viel strenger. Ähm, früher wurde dann einfach beigebracht, dass man schnell auf den Knopf klicken muss, um das wegzumachen, diese Warnung. Inzwischen sind Browser einfach, weil es da auch sehr viel mehr Zertifikathygiene jetzt im Netz gibt, ähm, dass sie quasi so weit gehen und sagen, okay, du musst ein Administratorpasswort eingeben, um hier überhaupt weiter zu dürfen oder sowas. Oder das geht einfach grundsätzlich nicht mehr. Ähm, das ist ein fundamentaler Sicherheitsanker unseres Internets, der eigentlich nur dadurch geschwächt ist, dass wir so vielen CA's äh, in unserem Browser vertrauen, ähm, was in Situationen, in denen ähm, böse Menschen oder Maschinen zwischen uns und unserem Vertrauens, un unserem gewünschten Kommunikationspartner sind, ähm, dann ein Problem sein kann, wenn wir zum Beispiel in wenn wir da mit anderen Ländern äh, zu tun haben, ja, also beispielsweise sind natürlich auch, ähm, sagen wir mal, von bestimmten Staaten Zertifikate vorinstalliert, die, äh, wo wir jetzt nicht unbedingt das Vertrauen hätten, dass sie diese Zertifikate nicht missbrauchen, sagen wir mal, sowas wie äh, Institutionen, der, die den US-Regierungen sehr nahestehen. Oder sonstigen, die also diese Zertifikate dann, wenn es ein CA-Zertifikat ist, nutzen können, um für die Echtheit jeder anderen Seite, die wir besuchen, zu bürgen. Deswegen solltet ihr euch unter keinen Umständen ähm, irgendwelche CA-Zertifikate installieren, wenn euch jemand sagt, äh, hier, Zertifikat installier mal. Äh, außer es ist irgendwie euer eigenes... Äh, Burp Suite Zertifikat oder MITM Proxy Zertifikat oder so. Ja? Jede einzelne dieser Unter jedes einzelne dieser Unternehmen, die dort äh, vorinstalliert sind, ähm, dem vertraut ihr letztendlich vollständig. Und Tim hat gerade eine Seite auf, wo steht beim Mozilla wären es 154.
0: Also eine Menge. Ja? wobei DigiCert hier schon mehrere Einträge dabei ja, hat. Ja, die
1: haben relativ viele, ne? Aber die, also es gibt dann noch diese Intermediate-Zertifikate, also DigiCert gibt dann halt nochmal anderen welche aus oder so. Ich denke, es ist jetzt erstmal grob erklärt. Eine schöne Lösung war dafür Let's Encrypt. Die hatten auch ein intermediary zertifikat ähm, Ich bin mir gar nicht sicher, ob die inzwischen eine eigene CA sind oder ich immer denke, noch. Ich glaube schon, ne? Haben ja. wir, glaube ich, hier mal berichtet. So, Also, was ihr euch merken müsst ist, es ist nicht so einfach, sich zwischen eine HTTPS-Verbindung zu schalten. Die Voraussetzung dafür, das erfolgreich zu tun, ist, dass eine im Browser als vertrauenswürdig entweder vorinstallierte oder nachträglich von der Nutzerin hinzugefügte Certificate Authority für die Echtheit des präsentierten Zertifikates auf der anderen Seite birgt. Und dieses Vertrauen ist in unseren Browsern oder in unserem Betriebssystem vorinstalliert. Wir können aber auch unsere eigenen Zertifikate noch mit einbauen. Das tun zum Beispiel Unternehmen, die Sorge haben, was weiß ich, dass ähm, irgendwelche über verschlüsselte Verbindungen irgendwelche Malware heruntergeladen wird oder dass über verschlüsselte Verbindungen Leaks aus dem Unternehmen passieren. Das ist also eine äh, leider sehr gängige Unart, dass Unternehmen ähm, effektiv man in the ah, Machine in the middle angriffe auf ihre ähm, Angestellten vornehmen. Und das seht ihr dann zum Beispiel, wenn ihr irgendwie eine Seite äh, auf, aufruft von eurem Arbeitsgerät und dann auf dieses Ding ähm, klickt und am Ende der Zertifikatskette steckt euer Arbeitgeber, dann seht ihr, aha, hier ne, findet ein man in the middle Machine statt.
0: <lacht> Sehr elegant Habe ich hingekriegt, ne? <lacht> so. So irgendwie.
1: Was hat das Ganze mit Kasachstan zu tun? Nun, Kasachstan hat sich entschieden Wir wollen nicht, wir wollen KITM haben, Kasachstan in der middle und haben schon 2012 begonnen äh, Mozilla aufzufordern, sie sollten doch bitte ein staatliches Root-Zertifikat in Firefox aufnehmen ähm, Die Firefox-Entwicklerinnen haben gesagt, ja, äh, nee <lacht> das machen wir nur bei ähm, vertrauenswürdigen äh, Institutionen und wir haben, kennen Berichte, dass ihr äh, Machine-in-the-Middle-Angriffe schon in der Vergangenheit versucht habt vorzunehmen ähm, und 2015 haben sie dann nochmal versucht, Providern ein staatliches Zertifikat aufzuzwingen mit, mit Hilfe eines Gesetzes, wo sie also gesagt haben, es gibt jetzt das Sicherheitszertifikat des, des Staates Kasachstan, das muss einfach von Providern Banken und ausländischen äh, also von Providern und Banken genutzt werden und dann haben aber die Betroffenen dagegen geklagt und seitdem ist die rechtliche Lage eigentlich unklar aber Kasachische Internetprovider fordern jetzt ihre Kunden auf, ein Root-Zertifikat zu installieren, sodass die Regierung den Internetverkehr mitlesen kann. So, und jetzt stellt sich die, die sehr spannende Frage für die Firefox-Community. Was machen wir? Sie hätten mehrere Optionen. Sie könnten sagen, naja, wir akzeptieren dieses Zertifikat nicht und... Wir bauen unseren Firefox-Browser so, dass man dieses Zertifikat auch nicht installieren kann. Das Ergebnis wäre dann, dass in dem Fall, dass dieses Zertifikat für einen machine in the middle angriff zur Anwendung kommt, ähm, der Browser eine Fehlermeldung gibt und entweder die Nutzerin die Fehlermeldung wegklicken kann oder sie nicht wegklicken kann. Das heißt, die Person wäre dann vom Internet abgeschlossen. Die andere Option wäre, dass Firefox sagt, naja, okay, selbstverständlich installieren wir dieses Zertifikat nicht von Grund auf, aber wir, wir hindern Menschen auch nicht daran, dieses Zertifikat zu installieren, wie sie es in Unternehmen in, äh, und was weiß ich, auch für eigene Verwendung, ich meine, ich habe teilweise für interne Systeme eine eigene CA, wo ich dann also auch meine Root-CA in den Browser drin habe, damit ich https äh, verbindungen in Bereiche aufbauen kann, in denen ich keine, äh, nicht ohne weiteres Let's Encrypt-Zertifikate verwenden kann oder so. Ne? Also, ähm, und das wurde jetzt natürlich relativ wild diskutiert und was ich spannend oder was ich interessant finde, ist, wenn dieses Zertifikat nicht installiert ist, dann bleibt einer betroffenen Person in der Regel nur die Nutzung eines anderen Internetanschlusses, wo das vielleicht nicht stattfindet, oder der Abbruch der Verbindung, denn das sind die eigentlich die Optionen, die du hast, denn wenn ein Maschinenmittelangriff stattfindet, dann kannst du den nicht äh, verhindern. Du also du der die der Start ist ja zwischen dir und deinem Ziel, es gibt was, was ich von mir aus drei Kabel, die aus Kasachstan rausgehen, wenn auf allen äh, diesen Verbindungen diese diese MITM Setup läuft, dann hast du keinen sicheren Weg mehr nach draußen und das ist natürlich schwierig, was würde ich als Kasache machen, ich würde wahrscheinlich dieses Zertifikat nicht installieren, damit ich wenigstens die Warnung bekomme, wenn die Verbindung unterbrochen wird oder wenn die Verbindung vers versucht wird zu knacken, wenn sie es aber bei allen Verbindungen machen, wo ich mir nicht sicher bin, ob sie das hinkriegen, andererseits wohnen in Kasachstan auch nicht so viele Menschen also das heißt, die Bandbreite des Landes ist unter Umständen Inzwischen im vollständig MITM-baren Rahmen. Das kann ich leider nicht persönlich nicht so genau abschätzen gerade.
0: Einwohnerzahl 18,395 Millionen. Das wird doch ein bisschen schwierig. Naja, nicht unmöglich. Haben nicht alle Internet.
1: Haben nicht alle Internet. Haben vielleicht auch nicht alle so schnelles Internet. Müssten ja. wir noch mal. Müssen wir mal unsere Freunde im, im Netzwerk.
0: Infrastrukturbereich fragen, wie ja, viel... Schneller als bei uns ist es bestimmt.
1: <lacht> das ist, das ist der Fundamentalangriff auf Verschlüsselung. Das ist noch, das ist sogar, also das ist auf eine gewisse Weise, also wir könnten, man könnte sich jetzt zurückziehen und sagen, okay, dann machen wir halt Ende zu Ende verschlüsselten Kram über diese, über diese Browserverbindung, das würde natürlich irgendwie wieder gehen, ne? Aber in dem Moment, wo sie in die verschlüsselten Verbindungen reinschauen können, haben sie auch wieder alle Möglichkeiten der ähm, Zensur, Verhinderung von Verbindungen, Umlenkung von Verbindungen, ver, äh, kommt vollständige Überwachung. Ne? Also sie zwingen alle unverschlüsselten Verbindungen wieder in eine komplette Klartextverbindung mit Manipulationsmöglichkeiten, mit Überwachungsmöglichkeit, mit Mitschneidemöglichkeit, mit allem. Und das ist wirklich der, das, also. Dann könntet ihr kein Banking mehr machen. Also könnt ihr schon, aber müsstet eben damit rechnen, dass ähm, die kasachische Regierung da äh, mitlesen. alles mitliest oder auch schreibt. Ja, so, ach, so, ach so, ach so, das nur eine Spende an die
0: Partei. Muss ja nicht mehr alles stimmen, was dann da kommt. So geht ja nicht nur ums Mitlesen, geht ja auch ums Manipulieren. Genau. Also es gibt ja auch so diesen äh, Sport, der so lange HTTP ohne Verschlüsselung noch da war, so, wo so Mobilfunkdienste, die ja dann einfach mal irgendwelche Werbung ausgetauscht haben in, äh, in Webseiten, um da sozusagen selber Geld zu machen oder Affiliate-Links äh, ausgetauscht haben, um da irgendwie die Kohle abzugreifen, alles mögliche, also, es gibt sehr viele gute Gründe, warum man sozusagen generell nicht unverschlüsselt unterwegs sein will äh, im Web. Ähm, das ist jetzt nur eine kleine Liste.
1: Einer der äh, in dem Zusammenhang noch sehr wichtigen Gründe ist, dass ein doch nennenswert großer Anteil der Software-Updates, die unsere Rechner so installieren, äh, sich auf diese HTTPS-Zertifikate konzentriert. Ja? Und ähm, das wäre natürlich dann auch eine... Sehr einfache Lösung, wenn jetzt ihr eine Software verwendet, die sagt, okay, ich begnüge mich damit, dass ich das Zertifikat geprüft habe und über eine sichere Verbindung mein Update runterlade und äh, Kasachstan sagt, ach, wir haben ja auch noch ein schönes Update für dein, äh, was weiß ich, welche Software das jetzt sein mag. Ne?
0: Wobei ordentliche Betriebssysteme halt jetzt nicht nur prüfen, ob ein Zertifikat formal richtig ist, sondern erstens, Code-Signing haben und so. Code-Signing haben, Signing, nochmal verschlüsselt haben oder auch so ein Certificate-Pinning äh, durchführen. Also wenn da sozusagen auf der anderen Seite so eine App ist, die aktualisierbar ist, dass die dann sozusagen auch weiß, welches Zertifikat da kommen Genau sollte. und die, was macht
1: die App? Die bricht dann die Verbindung ab. Herzlichen Glückwunsch, dein System kriegt keine Updates mehr. Du bist also gefangen in einer Welt ohne ohne Sicherheitsupdates für deine Schrottsoftware. Ja. Ähm, es gibt eine, eine Reihe anderer Wege. Ähm, Software-Updates abzusichern. Im, im Linux-Kontext werden die viel einfach über ähm, HTTP runtergeladen, weil sie einfach nochmal quasi offside signiert werden. Da liegt dann einfach, also sie wollen sich diesen ganzen HTTPS-Traffic ähm, sparen. Das heißt, die, es gibt einfach eine an den Dateien eine Signaturkette und nicht in dem, in dem Traffic, aber äh, durchaus auch eine Reihe an Software, die davon halt betroffen wäre. Das ist eigentlich echt erstaunlich, dass so ein Scheiß überhaupt auf, äh, auf, auf ir in irgendeinem Land auf diesem Planeten 2019 noch diskutiert und dann sogar durchgeführt wird.
0: Ja, was ist jetzt, äh, was macht jetzt Mo Mozilla? Also Ich gehe
1: davon aus, dass sie letztendlich nichts machen werden. Denn Mozilla, äh, also Firefox ist ja eh ein Open-Source-Browser, das heißt, würden sie jetzt eine Funktion einbauen, die irgendwie das äh, kasachische Zertifikat blacklistet, ne? dann wäre die, würde das zu zwei Dingen führen. A, die Leute könnten in Kasachstan diesen Browser nicht mehr verwenden, das heißt... Ne, Marktanteil sinkt, die würden in die Hände von Google-Browser getrieben, was jetzt auch nicht <lacht> so, viel, so viel besser wäre für sie. Na, oder die welcher? Haben die denn das installiert? Die, die andere Frage ist, Könnt, würde unter Umständen ähm, weiterhin einfach vielleicht ein Firefox-Fork entstehen, wo dieser äh, dass die kasachische Regierung sagt, ja, ja, wir kriegen Firefox von uns bei dem patchen wir diese Funktion wieder raus. Das sind ja nur wenige Zeilen. Würden die die Update-Zyklen von, von Mozilla hinkriegen, weiß man nicht. Also vermute ich, dass sie ähm, sich auf eine irgendwie eindrucksvolle Warnung zurückziehen werden und sagen, wir lassen die Funktionsfähigkeit des Browsers ähm, erhalten wir, aber wir werden... Ähm, bei der Verwendung dieses Zertifikates oder von mir aus auch anderen äh, selbst installierten Zertifikaten nochmal oben einen, einen Totenkopf anzeigen oder so, um zu sagen, hier, wenn du hier was Falsches eintippst, äh, kommen die mhm. Schergen. Ne? Mhm. Also irgendwie sowas, denke ich, äh, würde ich erwarten als Reaktion. Was ich nicht vermute, ist, dass ihr das Zertifikat vollständig blacklisten, weil damit würden sich letztendlich von dem Markt kegeln. Und hätten damit auch ihre Wirkmöglichkeiten ausgeschöpft. Ne? Das ist ja immer so, dass in solchen Situationen das Bittere, ne? wenn sie das Spiel jetzt irgendwie auch nur im Entferntesten mitspielen, sind sie natürlich strengen äh, strengen ähm, äh, streng Vorwürfen aus Puristan ausgesetzt. Andererseits, äh, sie, äh, sie äh, erhalten sich ihre Einflussmöglichkeiten, wenigstens darauf, ähm, ähm, darauf
0: hinzuwirken. Tja, also entweder Stress mit Kasachstan oder mit Puristan. <lacht> ja. ja, also das ist wirklich
1: eine, eine katastrophale Situation und genau deshalb will man solche Situationen auch einfach gar nicht haben.
0: Ja. Ja,
1: kommen wir zum nächsten Thema, ne? Machen wir mal. Das nächste Thema ist mit Hacking. Ne Hacking? Hacking. Oh, ja, und zwar gibt es einen sehr schönen, sehr schönen Bericht, sehr, sehr aufwendig äh, ähm, aufbereiteten Bericht äh, des Bayerischen Rundfunks. Es ist eine gemeinsame Recherche mehrerer äh, Autoren und Autorinnen: Hakantan Riverdi, Svea Eckert, Jan Strozig, Maximilian Zierer und Rebecca äh, Cizielski, Cizielski das tut mir jetzt sehr leid, dass ich den Namen spontan nicht aussprechen konnte, Csielski mit C und S und I und E und S und K, ähm, haben sie in zwei Sprachen gemacht, finde ich äh, vor allem mal sehr interessant, so grafisch aufbereitet, diese Webseite, da hat äh, nochmal jemand sich richtig Mühe gegeben, ähm, Design Steffen Kühne, da geht es um einen Advanced Persistent Threat auf die deutsche Industrie, der Titel äh, lautet auch Angriff auf das Herz der deutschen Industrie und zwar geht es um eine ähm, Hackergruppe äh, und eine gleichnamige Software ähm, mit dem Namen Vinti, äh, die äh, zur, äh, zur Anwendung kommt, um viele um, Unternehmen in der deutschen Industrie anzugreifen und auszuspionieren. Also letztendlich ein Trojaner, eine Trojaner-Software, die bei vielen Unternehmen in Deutschland und auch weltweit gefunden wurde. Und in dem Bericht ähm, wir werden so die Indizien zusammengefügt, warum davon ausgegangen wird, dass es sich hierbei um eine chinesisch äh, um eine chinesischen Interessen folgende äh, Gruppe ähm, handeln könnte. Ähm, interessant finde ich auch in dem Bericht steht wieder, das Haupteinfallstor, was zu der Infektion führt, ähm, ist bei vielen Unternehmen eben Phishing, also das Zusenden von in der Regel Microsoft Office Dokumenten mit aktiven Inhalten, also Makros und ich klage ja schon immer und immer wieder, nicht zum ersten Mal, über diese Katastrophe, die eigentlich diese Office Makros für Unternehmens-IT darstellen. Ähm, der, Also Makros sind kleine oder auch große Skripte, mit anderen Worten Programme, die in Office-Dokumente eingefügt werden können und dort Dinge tun. Das heißt, euer Dokument, in dem ihr irgendwie rumtippt und Text schreiben könnt und äh, Sachen markieren könnt oder sonst was, wird von einem naja, simulierten Blatt Papier tatsächlich zu einem Programm auf eurem Computer und dieses Programm hat dann eben auch alle ähm, oder viele Handlungsmöglichkeiten, die so Programme eben auf euren Rechnern haben, unter anderem diese wunderschöne Funktion, sich eine Datei aus dem Internet herunterzuladen und diese auszuführen, was eben wenige Zeilen in so einem äh, Visual Basic Makro sind, dass man ganz einfach in eine Word-Datei einfügen kann, Leuten per E-Mail schickt. Zwar warnt äh, Word oder Excel ist hier ersetzbar, äh, Office, davor, dass sich hier ein Makro in der Datei befindet. Aber allein dieses User-Interface ist wirklich ein Traum, denn es gibt quasi die Warnung und dann gibt es einen riesigen Knopf, ähm, wo drauf steht, äh, so etwas wie äh, aktive Inhalte oder Inhalte aktivieren und dann rechts so am Rand gibt es so ein ganz kleines winzig kleines graues Kreuzchen, äh, was der Weg in die Sicherheit wäre. Ja, also schon jeder Mensch, der einmal vor dieser UI saß, braucht nicht unbedingt ein Studium der Psychologie, um zu erkennen, dass äh, auch sehr gut dressierte Schimpansen in der Regel eher den großen Knopf drücken, weil er einfacher zu drücken ist.
0: Ihre Firma nicht ruinieren? Ja, nein. <lacht> genau. Das also, das ist, die, es kommt
1: da wirklich, ihr kennt das zum Beispiel auch, wenn ihr auf irgendwelche Webseiten geht mit einem neuen Browser oder so und euch, ange euch nahegelegt wird doch einmal bitte kurz hier eure Seele zu fair und eine Spülmaschine zu kaufen und außerdem noch alle Cookies zu akzeptieren und 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 und. Ja, wo immer sagt, wird so, wo so steht weiter und darunter, so winzig klein, in so einem ganz schwach hinterlegten Kraut und zart auf schlechten Displays kaum zu erkennen. Schriftgröße 6 steht so nein. Ja? Und genau das ist das User-Interface von Microsoft Office für Hacking, ja oder nein. Plattmachen hier den Laden, ja oder nein. Was haben wir heute? Du hattest es gerade auf dem Schirm auch letzte Woche wieder elf Krankenhäuser in Deutschland oder was betroffen. Ähm, die auch alle, das, also das funktioniert immer so und es funktioniert seit so vielen Jahren so, dass ich noch nicht mal mehr weiß, wie lange das so funktioniert. Und das ist der Haupt, das Haupt, 13 Krankenhäuser sogar. Ja? weil eine ganze äh, Triggergesellschaft ähm, in, in, in Nordrhein-Westfalen, oder wo war das, äh, betroffen war, ja. Also Klassik, Klassiker. Und nichts wird dagegen unternommen, ja. Diese UI ist nach wie vor scheiße. Es wird nicht einfach sinnvoll darüber erklärt, was was man hier gerade tut, ne, dass man nämlich letztendlich so, also es ist eigentlich so ein russisch Roulette-Knopf, ne, so, hier, es gibt Code, willst du ihn ausführen? Ja, so, hey, ich habe hier eine Echse für dich. Klickst du die oder nicht? Kann sein, also wenn vielleicht ist sie in Ordnung, ne? Vielleicht ist das der neue Winamp oder so, ne? Aber wenn du Pech hast, eben der neue gandcrab äh, Ransomware Trojaner. Ähm, und warum ich das so aufregt, ist erstens, weil jetzt an, der, an dem User Interface seit so und so viel Generationen nichts Sinnvolles geändert haben. Und zweitens, da, wo wir solche Situationen haben, wo nämlich irgendwie nicht vertrauenswürdiger Code eine Rolle spielt, da haben wir seit jeher Lösungen für. Wir haben es gerade angesprochen. Ähm, Code Signing. Fertig. Thema erledigt. Du kannst äh, mit einem Linux, mit einem gängigen, gängigen Linux System über eine HTTP-Verbindung deine Software runterladen. Du hast ein paar Vertrauenszertifikate in dem in dem Betriebssystem drin und dann sagt er pass auf das führe ich aus oder das, das installiere ich das installiere ich nicht modernere also moderne Desktop Betriebssysteme iOS macOS Windows haben alle diese Dinge so, wir führen nur Code aus vertrauenswürdigen Quellen aus das war alles nicht von heute auf morgen einführbar ja aber in dieser Office Makrowelt da sitzen wir 2019 mit so einem Knopf der der einfach so random ist ne so Roulette Russisch Roulette. Wollen Sie also wollen Sie Russisch Roulette spielen oder nicht? Und wir sind alle darauf trainiert, diesen Knopf möglichst oft und schnell zu drücken, um
0: weiterarbeiten zu können. Nope. Und ich, ich habe den Kaffee auf. Nobody ever got fired for installing Microsoft. Ja, es ist, äh, es ist ein bisschen... Ich meine, man muss sich das so ein bisschen so vorstellen, wie so man kriegt auf der Party von Unbekannten ein Getränk gereicht. Ja, Hier trink mal.
1: Ja, nur, dass das in der Regel gut geht. Ja, im Vergleich zu Microsoft Office eine Datei öffnen. Also ich würde lieber auf einer Party mir ein Getränk anbieten lassen. soll also lieber K.O.-Tropfen
0: als Ransomware.
1: Also die Wahrscheinlichkeit für K.O.-Tropfen auf einer Party ist, glaube ich, geringer als irgendwie für Ransomware, wenn ich mir jetzt einfach nur die Nachrichten der letzten Woche anschaue. Wobei beides Probleme sind und beides tut man nicht. Ne? Man trinkt keine Getränke aus äh, unbekannten Quellen. Und äh, isst auch kein Essen aus unvertrauenswürdigen Quellen und man installiert keine Software aus nicht vertrauenswürdigen Quellen. Deswegen hat Microsoft Office natürlich eigentlich auch auf dem Computer nichts verloren, weil aus einer
0: vertrauenswürdigen Quelle kommt das ja nicht. Ich hab, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Word auf meinem Computer hatte. Ich glaube, das war... Hm. Weil ich habe benutzt, ein, das seit, seit ein, Jahren. Ein, 91 habe ich mir glaube ich, das letzte Mal wirklich gegeben.
1: Nee, ich bin, ich bin zahlender Kunde. Ernsthaft? Ja, 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 ich muss das beruflich benutzen. Ich komm, komme ja nicht dran vorbei. Ich kann ja nicht jeden Kunden, den ich habe, erst missionieren und sagen, nein, wir machen das jetzt mit, mit Markdown. Und das ist, das ist, das ist, das ist äh, übrigens auch das Problem, was mit diesen äh, Makros existiert. Es wird in großen Unternehmen sehr rege benutzt. Aber meine Antwort darauf wäre, na dann macht er doch folgendes, dann macht er euch ein schönes Zertifikat, dann gibt da jeder Mitarbeiterin ihr eigenes Zertifikat, dann können die ihre Makros, die sie da schreiben, signieren und dann kann ich wenigstens in dem Dialog sehen, hier gibt's ein Makro, das Makro wurde signiert von, was weiß ich, McKinsey and Company. Was kann da schon schief gehen? Die haben schon die Bundeswehr erfolgreich zerlegt. So, dann wohl, <lacht> ne? Also irgendwie, <lacht> irgendwie sowas, ne? Aber nichts, es gibt nichts. Ja. Se, seit Jahrzehnten ist da Stillstand. Ich, ich, kann mir das, ich kann mir das überhaupt nicht mehr erklären. Weil, weil es wirklich in allen, in allen Bereichen der IT-Sicherheit gibt es eigentlich eine relativ zügige Evolution. Nur, dass sich die Leute per öffnen von nicht vertrauenswürdigen Anhängen am laufenden Band ihre ihre Konzerne zerschießen, das hat noch keiner für wichtig gefunden. Und die Lösungen sind eins zu eins übertragbar. Natürlich kannst du Code-Signing
0: für diese, für diese scheiß Makros machen. Das ist gar kein Problem. Aber ah. findet nicht statt 2019. Nein. Und äh, wir werden auch weiterhin von Ransomware berichten müssen, weil das geht so schnell nie weg. Jetzt will ich noch ganz kurz auf den Bericht zurückkommen, ja. ähm,
1: denn was sie da auch gemacht haben, warum ich den überhaupt erwähne, ist sie haben dann einen äh, Detektor genutzt, das ist also ein NMAP Plugin, was irgendwie schon 2016 oder so von Mitarbeitern von ThyssenKrupp geschrieben wurde und haben damit halt mal durch das Internet so durchgescannt und die haben mehrere betroffene Unternehmen und auch Institutionen äh, gefunden, unter anderem die Regierung von Hongkong. Und haben denen dann Bescheid gesagt, so, ey, übrigens hier, die Büchs, äh, auf der Büchs läuft dieser Vinti, auf der Büchs läuft dieser Vinti. Und haben denen Bescheid gesagt. Und was ich sehr interessant finde, oder erwähnenswert finde in diesem Bericht, ist, dass äh, sich hier meine häufig vertretene und immer wieder wiederholte These äh, wieder äh, repliziert, dass auch sogenannte Advanced Persistent Threats, also ähm, bezahlte Angreifergruppen mit einem konkreten Ziel, auch immer nur so hoch springen, wie es die Hürde verlangt. Die nutzen zur Infektion irgendwelche E-Mail-Anhänge und ihre Schadsoftware ähm, ist da teilweise auch seit, seit langer Zeit nicht weiterentwickelt worden. Ne? Also wenn irgendwie vor mehreren Jahren ein Detektionsskript für deine Schadsoftware geschrieben wurde, mit mit dessen Hilfe eben infizierte Maschinen gefunden werden können und du ähm, 2019 Teile dieser Software immer noch im Einsatz hast, dann zeigt das eben, dass du eigentlich keinem besonderen Evolutionsdruck ähm, unterliegst. Ja, du musst ja, du kannst ja einfach, du wirst ja nicht die neue Ebene Software einsetzen, wenn du mit der alten noch durchkommst, denn du würdest ja nur mehr über deine Fähigkeiten und, äh, und Techniken und Möglichkeiten verraten, wenn du das tust. Ähm, insofern gibt es auch ja, eine, einen kritischen Blick auf diese Publikation von denjenigen, die ihren Lebensunterhalt damit verdienen solche ähm, Hackergruppen zu monitoren, zu jagen, zu erkennen und aus ihren Systemen, äh, aus den Systemen ihres eigenen Unternehmens oder ihrer Kunden herauszuhalten, weil sie dann sagen so, naja, durch so eine Veröffentlichung, die wird dann äh, international wahrgenommen, dann werden suchen alle nach den IoCs, den Indicators of Compromise, kegeln die Leute wieder raus, schaffen es nicht wirklich und letztendlich haben wir effiziente Erkennungsmöglichkeiten verloren und ähm, sind, können quasi, haben quasi Intelligence über unsere Gegner verbrannt. ist ein, also beide Argumente sind so halb tragbar. Ne? Ich meine, natürlich ist es wichtig, solche Angreifer aus den Systemen rauszuhalten. Und dieses Wissen sollte zumindest innerhalb der Community immer offen geteilt werden. Es gibt natürlich einige Marktteilnehmer, die versuchen, das in irgendeiner Form zu äh, zu Eigentum zu machen und in Subscription-Modelle oder sowas zu überführen, aber ähm, letztendlich ist es natürlich gut, über solche Angriffe Bescheid zu wissen und wenn wir möglichst viel darüber wissen, aber wichtiger wäre vor allem, dass endlich mal die, die verantwortlichen Softwarehersteller tragbare, effiziente Gegenmaßnahmen entwickeln und das ist eben kein Rocket Science, das ist uns seit vielen, vielen Jahren bekannt, wie wir Vertrauenswürdigkeit sicherstellen. Das ist eine Erfindung, die ist jetzt irgendwie gefühlt 20 Jahre alt. Und warum setzt man die in den hochkritischen Bereichen nicht um? Qui Bono.
0: <lacht> <lacht> Machen Sie mal hier eine neue Verschwörungstheorie auf. <lacht> ja, ich, also Am Ende profitiere ich davon,
1: wenn ihr euch nach, nach und nach alle eure Unternehmen zerlegt, weil, weil ihr keine Software bekommt. Und weil weil wir uns heu, weil heute noch den Leuten erklärt wird, ja, ja,
0: IT-Sicherheit muss man sich noch obendrauf kaufen. Warum eigentlich überhaupt? Tja, weiß nicht. Vielleicht ist ja irgendwie die ganze russische Hackerindustrie mittlerweile whole-your-own-subsidiary of Microsoft. <lacht> ja, ja. Ich ja, habe ja.
1: übrigens, da, also da, da habe ich irgendwie vor kurzem einen äh, Vortrag drüber gehalten und ähm, ähm, dann wurde ich auch interviewt. Über Office? Nein, über, über äh, Schwachstellen und äh, also menschliche Schwachstellen. Und zwar äh, an der Ruhr-Universität Bochum. Eine große Ehre. Ja, eine, eine der führenden Universitäten im Bereich der IT-Sicherheit. Mhm. Viele gute Leute kommen dort her. Und da habe ich einen kleinen äh, Vortrag gehalten und äh, danach gab es auch ein, ein Interview, das dann noch auf der Seite der Ruhr-Universität. Bochum veröffentlicht wurde, das kann ich ja nochmal mal hier verlinken. Da habe ich auch schon gerantet. Also dieses Thema, ich reg mich da schon länger drüber auf.
0: Ja, ja, das merkt man sofort. <lacht> Kommen wir zum anderen Aufreger. Ähm ich habe ja heute. Heute Abend schon wieder zwei Stunden damit verbracht, SIM-Karten äh, in, in, in Geräte reinzustecken, <lacht> irgendwie zu Hause wieder Internet zu bekommen, weil äh, die Telekom mir ja irgendwie mein DSL abgedreht hat, aus noch äh, unklaren Gründen. Und da äh, hat man bezahlt, ab, oder was? Was? Das Logen habe ich bezahlt. Logen? Ja. Gelogen. <lacht> <lacht> Und äh, ja, nö, nee, war einfach weg irgendwie. Und. Kommt jetzt vielleicht Also, jetzt ist aber nicht. ganz
1: zügiges Netz hier, muss ich sagen. Ich bin ganz ich
0: bin ganz angetan. Na, naja, es ist ja auch im Studio. Ich sprach von Ach meinem so. Heim. Und äh, im Heim sah es nicht so gut aus. Okay. Ja, im Datenheim. Und äh, naja, wie auch immer. Auf jeden Fall äh, habe ich wieder mal diesen ganzen Wahnsinn mit äh, SIM-Karten äh, anfassen dürfen. Nano. SIM-Karten, Mikro-SIM-Karten. Achso, und du wolltest Inhalter irgendwie eine Nano-Simme stecken. in den Fritzbox schieben mit vier Adaptoren und was kann ich jetzt wo reinstecken und wie rum und naja, aber klemmt. es gibt noch ein anderes Problem mit SIM-Karten und das ist auch vielfältig, weil was sich Leute nicht so richtig klar machen ist, welche Bedeutung SIM-Karten heutzutage haben. SIM-Karten haben auch selber an sich ja auch nochmal äh, eine ganze Menge äh, Probleme, da kann ich auch nochmal auf meinen CAE zur GSM Security äh, verweisen, wo das auch mal schön aufgedröselt wird, wie viel Code da drin läuft und so. Denn das sind ja auch nur kleine Computer. Aber davon mal ganz abgesehen sind die SIM-Karten vor allem mittlerweile einfach die Authentifizierung im Netz, da Mobilfunkrufnummern äh, mittlerweile so ein bisschen der zweite Ausweis geworden sind. Ne? Also Mobilfunknetze werden heute für allerlei implizite Authentifizierung verwendet und auch explizite. Ne? Man kennt das, man äh, will bei der Bank was überweisen, dann gibt es eine Tarn per SMS oder man macht generell Zwei-Faktor-Authentifizierung bei irgendwelchen Webdiensten darüber, was immer noch besser ist, als wenn man gar keine Zwei-Faktor-Authentifizierung hat, aber man verlagert im Prinzip diesen zusätzlichen Sicherheitskanal in ein System wo es eben mit der Sicherheit auch nicht so weit her ist. Das hat viele Gründe, vor allem hat es den Grund, dass diese ganze Mobilfunkwelt eben aus dieser Telekomindustrie herauskommt und eben nicht aus dieser Internetindustrie. und da ist ja schon so einiges im Eimer, aber in der Telekomseite ist es, also da ist jetzt nicht die Deutsche Telekom, sondern generell alle Telekommunikationsunternehmen und dieser ganze Standards-Buddy, der da dranhängt, gemeint, äh, da ist es eben auch schwierig, da ähm, Sicherheitsstandards durchzusetzen. Ändert sich jetzt gerade so ein bisschen, aber ist noch eine Menge zu holen. Weil eben diese SIM-Karte letzten Endes dem Telefon und damit dann auch dem Provider, mit dem ich mich dann verbinde, sagt, welche Mobilfunknummer ich habe, sind sie halt relativ wichtig.
1: Minimale Korrektur, sie sagt nicht wirklich, welche Nummer du hast.
0: Naja, aber sie authentifiziert welche, welche mich gegenüber dem, du hast, ja. dem, dem Netz und diese SIM-Karte ist äh, dem Netz bekannt und da gibt es dann eben die Zuordnung zu meinem Account.
1: Darf ich da ganz kurz was dazu sagen? Na immer. Subscriber Identity Module und äh, ist also die, der Name, also dafür steht SIM und es ist, sie, sie dient der sicheren Aufbewahrung des Schlüsselmaterials für die äh, GSM 3G oder 4G äh, Authentifizierung und nachher auch Verschlüsselung des Funkverkehrs und ähm, der Grund, warum die auf diesen Karten ist, ist, damit sie nicht klonbar sind. Weil, also, das hatte gar nicht unbedingt damit zu tun, dass wir als Subscriber geschützt werden sollen, sondern vielmehr, dass die Sorge bestand, was machen wir denn, wenn der Tim sich eine Telekom-Flatrate holt für, äh, für was weiß ich, was kostet was? 80 Euro. Ja, die, die Anfängertarife dann, Einmal eine richtige Flatrate eine richtige gibt's jetzt für 80 Euro. 80 nur, ja, okay, aber, achso, aber wir jede weitere jede, aber weitere jede weitere SIM kostet <lacht> 25. <lacht> jede weitere SIM kostet 25 Euro und der Tim hat jetzt einen kleinen SIM-Kopierer und sagt, ich gebe mal noch eine SIM an den Linus und noch eine SIM hier und hier und hier und hier und dann wäre ja quasi eine ähm, eine fraudulent Usage dieser SIM-Karte möglich. Das würde in dem Moment, wo du sie kopierst aber auch dem Mobilfunknetz wehtun, wenn sich die gleiche SIM zweimal einbucht, dann wird das, damit wird das Netz nicht ohne weiteres klarkommen. Es wird dann eine von beiden einfach immer rauswerfen, weshalb du eben eine Multisim bräuchtest und deswegen ist auf deiner SIM eben deine Identität und nicht wirklich deine Telefonnummer. Du kannst ja auch deine Telefonnummer wechseln und mit der gleichen SIM-Karte
0: weiterverwenden. Genau Und die SIM-Karten können natürlich auch vom Netz unterschieden werden, die haben also alle eine andere ID, die letzten Endes aber auf denselben Account und damit eben auf meine Telefonnummer zeigen. Wenn so etwas so wichtig ist in einem solchen Sicherheitsprozess, dann weckt das natürlich Begehrlichkeiten, denn man kann sich ja ganz gut vorstellen, in dem Moment, wo man Kontrolle über diese Telefonnummer bekommen kann, kann man dadurch natürlich zum Beispiel auch dieselben Prozesse nachspielen das heißt, wenn man sich irgendwo einloggt und es kommt um zwei Faktor äh, Authentifizierung dazu und man hat äh, Kontrolle über diesen Kanal könnte man das abfangen, wenn man eine Banküberweisung machen will und da kommt die TAN darüber, dann äh, äh, heißt Zugriff auf das Telefon eben auch Zugriff auf diese Transaktionsnummer und da dachte sich in Österreich die Staatsanwaltschaft ach, so ist das Wer macht denn, wer, wer kann denn diese Identitäten herstellen, wenn es die User nicht selber können? Ah ja, der Mobilfunkbetreiber. Und da hatten sie einen Fall. Ich weiß jetzt nicht genau. In dem Bericht äh, wurde nicht erwähnt, um welchen Mobilfunkbetreiber es sich handelt. Lediglich um einen, der in Österreich aktiv ist, und ähm, wurde auch nicht gesagt, worum es ging in diesem Fall. Aber es wurde sozusagen jemand äh, gegen jemand ermittelt und sollten da irgendwelche Überwachungsmaßnahmen äh, vollzogen werden und sie würden wohl auch ganz gerne äh, auf Accounts zugreifen und haben jetzt quasi diesen Mobilfunkprovider, der für diese Telefonnummer dieses Users zuständig war, angeschrieben und einfach gesagt, hier, Überwachungsmaßnahme, gib mal SIM.
1: <lacht>
0: Sprich, mach uns mal eine weitere SIM Quasi so eine Multisim, die nicht vom Kunden bestellt wurde, die auf denselben Account geht und am besten äh, konfiguriert das mal bei euch auch noch so, dass die SMS dann auf diese SIM-Karte geht und nicht auf die andere. Die ursprüngliche wurde nämlich schon zerstört von dem äh, User selber. Dann äh, haben wir ja da ein prima Tool, äh, mit dem wir da irgendwie Zugriff erhalten können.
1: Ich weiß, was das Mobilfunknetz gesagt hat. Hm? 25 Euro <lacht> <lacht> pro
0: Monat. <lacht> Aber immerhin, der Mobilfunkprovider hat sich gewehrt und hat dagegen Klage erhoben, was in dem Moment leider keine aufschiebende Wirkung hatte. Das heißt, sie mussten zunächst einmal der Aufforderung der Staatsanwaltschaft qua ihrer Power... Ähm, Dienst äh, leisten. Folge leisten, Folge leisten, sprich sie werden da eine SIM-Karte erzeugt haben, haben aber dagegen geklagt und das Oberland oder Landesgericht, jetzt weiß ich nicht, wie das in Österreich so gehandhabt wird, da heißt ja immer alles ein bisschen anders, also das OLG Wien hat äh, nun dieser Klage äh, stattgegeben, weil, wie sie feststellte, es für diese Forderung der Staatsanwaltschaft keine rechtliche Grundlage gab, immerhin. Unglaublich. Unglaublich, was, was die alles sich rausnehmen. Was ich erlaube? SIM-Karten. Die nehmen sich SIM-Karten raus. <lacht> ja, es ist, also, was, was ist jetzt mit die, die Österreicher?
1: Na, überhaupt hier. Kasachstan, Österreich.
0: All diese ganzen in the middle. Diese ganzen <lacht> stuck in the middle with you. Ja, ist wirklich eine Katastrophe. In der, in der ja, zeigt aber andererseits auch, dass natürlich dieser... Äh, Trend, der ja mittlerweile auch schon wieder rückläufig ist, muss man sagen, dieser Trend ähm, Handynummern zur Authentifizierung zu benutzen äh, nicht so gut ist und wir da irgendwie über andere Maßnahmen nachdenken. Da habe ich schon 2013 äh,
1: von abgeraten. Aber es ist letztendlich, also ich meine Ich schon
0: 2012.
1: <lacht> nee, ich habe es schriftlich gemacht in der in der D-Mail-Stellungnahme damals, aber die ähm <lacht> also es gibt, was diese SIM-Karten angeht, gibt es natürlich zwei Perspektiven. Die eine ist, dass es die, die Smartcard, die alle Menschen haben. Oder fast alle Menschen. Ne? Die, die, ähm, die, so dass es immer wieder Überlegungen gab, zu sagen, okay, können wir auf der SIM-Karte, können wir nicht geilere SIM-Karten den Leuten in ihre Geräte geben, dass man da noch einen äh, Personalausweis oder dass man halt eine Secure-Storage-Lösung hat oder so, ne? Ähm, und äh, insofern schlagen da auch quasi zwei Herzen meiner Brust, weil über längere Zeit war eigentlich immer das Mobilfunknetz das der schwachere, der schwachere Problem als die SIM-Karte. Die SIM-Karten waren eigentlich immer sicher. Es gab nur, wann haben wir das präsentiert? 2015 oder so.
0: Ja, 2015-SIM-Karten-Hack äh, und dann gab es noch diesen Comp. B2-Kloning ja. hatten wir in den 90 ern
1: Genau, das, waren, das war so, danach waren sie dann erstmal sicher, dann gab es nochmal Schwachstellen 2015, aber eigentlich sind diese SIM-Karten so halbwegs, oder war das 2015? Nein, das war auf der oben 2013. Ich weiß nicht mehr. Also,
0: es ist zumindest diese, diese eine... Äh, viel drauf rumgehackt worden, ist nicht so viel bei rausgekommen. Ist schon Im Vergleich zu was du aus einem
1: Mobilfunknetz rausholst, ist ja. eine SIM-Karte schon eigentlich ein relativ. Gut angehangen. Aber in dem Moment,
0: wo es, da es aber ja letztlich nicht die SIM-Karte selber genau. ist, die diese Security herstellt, sondern letztlich nur diese Zuordnung zu dem Account beim Provider, ist natürlich jetzt dieser Weg sehr naheliegend, wenn auch frech, ja, dem man einfach sagt, naja, dann mach doch einfach nochmal eine SIM-Karte äh, dazu, erzählst keinem, raute äh, Telefonanrufe und ähm, äh, SMS entsprechend um und fertig ist die Luzi, ne, und, äh, löblich, dass sich dieser Provider da jetzt auch dagegen gestellt hat. Das ist ja auch nicht unbedingt selbstverständlich und weiß der Geier, wie oft sowas schon an anderen Stellen gelaufen ist. Also man kann jetzt mal äh, an andere Länder denken, wo es mit dem Rechtsstaat jetzt nicht ganz so weit ist. Da kann man mal davon ausgehen, dass das sozusagen Gang und Gäbe ist, weil auf die Idee sind sie bestimmt auch schon gekommen. Und von daher sollte man eben davon absehen. Sprich, wenn ihr Two-Factor-Authentication irgendwo aufsetzt und ihr habt die Wahl, dann ist vielleicht die SMS nicht so eine geile Idee, da gibt es dann irgendwie einfach so äh, zwei Factor Authentication, so, so äh, one time passwort äh, generatoren zum Beispiel eine kleine App, die man sich äh, installiert, da wirft man dann einmal so einen Initialisierungs-Key drauf, dann läuft das auf dem eigenen äh, Telefon und man kann sich quasi dann immer Nummern, äh, immer so alle 30 Sekunden eine neue Nummer anzeigen lassen, die man dann eingibt, das ist ganz praktisch, da wo man es machen kann, ist das schon mal besser. Weil da hat dann sozusagen kein die Mobilfunknummer erstmal keine, spielt dann keine Rolle.
1: Also die sind, das ist in der Tat eine ganz schöne Lösung, ja, und die auch für dieses Angriffsmodell äh, sehr angemessen ist, ja, wenn du, also deine SIM-Karte wird halt nicht so einfach geklont, aber ähm, es, du hast halt dann das Problem, dass diese, was du da jetzt in dieser App speicherst, wird natürlich nicht auf einem auf einer SIM-Karte gespeichert und das bedeutet, es wird einfach auf in normaler äh, Storage gespeichert, wenn du jetzt irgendwie ein älteres Telefon hast und nicht in einem Secure Storage, in dem du äh, nur unter gewissen Bedingungen dran kommst. Ne? Also äh, die Authenticator-Apps speichern sich diese Initialisierungsdinge halt irgendwie auf ihrer ähm, auf ihrer auf der auf dem Flash-Speicher im Telefon. Und dann hast du halt das, die Herausforderung, dass du wieder solchen Celebrite-Angriffen ausgesetzt bist. Das heißt, hätte unser junger Mann hier, ich gehe davon aus, dass ein Mann ist, sowas genutzt, dann hätten sie im Zweifelsfall sein Telefon einfach mit einem mit der klassischen Hacking-Software aufgemacht und hätten dann die die App eh in ihren Händen gehabt. Ne? Also es Na gut, aber das ist Telefon immer eine Frage des Threat-Models
0: hatten sie wohl in dem Fall schon, ähm, aber da musst du dann sozusagen aber auch erstmal ans Gerät, so und dann zählt die Sicherheit des Geräts, aber hier war ja sozusagen die Gerätesicherheit vollkommen irrelevant, weil du einfach ja, einfach schon einen Schritt davor, weit weg irgendwo in einer anderen Stadt, genau, ja. äh, das umlängst. Also nichts ist perfekt, aber äh, konkret dieses Problem, dass der Mobilfunk, ich meine es gibt ja auch noch andere Dramen, äh, die dir die, den Zugriff auf deine Daten dann sozusagen auch erschweren. Was ist, wenn dir quasi einfach gekündigt wird, ja der, äh, die sagen einfach, ja nö, hier keine Ahnung, ja aber ich habe doch bezahlt, ja uns auch egal, wir machen jetzt den Account einfach zu, weil wir sind total verstört. Dann stehst du da und und und, und hast diesen Kanal äh, verloren. Also man muss sich natürlich immer um Backups äh, Gedanken machen und wenn ich so ein äh, 2FA-Zugang einrichte, was weiß ich, hier so GitHub oder so. ja So wichtige Accounts, wo man wirklich sicherstellen möchte, dass die nicht flöten gehen, weil dann großes Problem. Nicht? Dann richtet man das ein und dann tue ich das aber nicht nur auf mein Telefon, sondern kriegt man auch noch so einen Recovery-Key dazu und der kommt dann nochmal irgendwie ausgedruckt in irgendeinen anderen Safe-Space. Also jeder ist da äh, unterschiedlich paranoid, aber man muss halt immer davon ausgehen, irgendwann verliert ihr immer eure Scheiße und ihr solltet euch langsam mal angewöhnen, irgendwo einen Ort zu haben in eurem Heim und im Idealfall vielleicht auch noch in irgendjemand anderes Heim, wo dann entsprechend wiederum gesichert äh, diese Informationen hinterlegt werden, also was weiß ich, verschlüsselter USB-Stick, eine Festplatte, was auch immer, ähm, dass ihr eben im Zweifelsfall, wenn euch was Böses widerfährt, das muss ja jetzt nicht immer gleich ein Einbruch sein, aber was weiß ich, die Hütte brennt ab oder andere Geschichten, dann hast du einfach das Problem. Es
1: ist schon eigentlich interessant, dass, dass wir uns irgendwie dazu entscheiden, ausgerechnet das eine Gerät, was wir haben, was letztendlich den höchsten Wert hat, die höchste Begehrlichkeit und am einfachsten zu klauen ist. Das wollen wir unbedingt als Authentifizierungsvektor nehmen. Das äh, ist halt ist auch so eine Sache, so muss man sich überlegen. Ne? Also irgendwie so, Im Zweifelsfall wird es euch nicht gezockt, weil, weil da irgendwie Keymaterial drauf ist für eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Aber wenn euch irgendwas geklaut wird, dann
0: im Zweifelsfall euer Handy. Tja, da ist was dran. Naja.
1: Tja, aber wenn das Handy weg ist, es ist, ich meine, selbst wenn das, was gibt man heute für ein Handy aus? 1.000 tausend. Tausend Euro. <lacht> Nee, was gibt man heute aus für ein Handy? Keine Ahnung, Tausender oder sowas, ne? Oder, oder 400 Euro oder 200 Euro. Äh. Also was, was kann man, welches, ich will will jetzt nicht quasi die Untergrenze des Handys feststellen, dass man noch mit gutem Gewissen benutzen
0: könnte. Leute geben von 40 bis 40.000 Euro für ein Handy aus.
1: Ja, 40.000 Euro Handy. Wenn ihr ein Handy haben wollt für 40.000 Euro, ich habe einen. <lacht> <lacht> LNP, Meta-Ebene. Ähm, genau, die, also alles Peanuts, im Vergleich zu 5 Milliarden Dollar, die Facebook nämlich als Strafe bezahlen musste. Wir haben das erwähnt schon in der Sendung, deswegen wird das jetzt eher kurz behandelt. Wir haben gesagt, wir hatten erwähnt, dass das wohl die Höhe der Strafe ist, die Facebook für seinen Cambridge Analytica-Skandal von der FTC aufgedrückt bekommt, aber... Jetzt äh, stellt sich der gesamte Teil dieser Einigung raus, das ist ja quasi eine außergerichtliche Einigung, in der die FTC außerdem ein paar Auflagen durchgesetzt hat, zum Beispiel muss der Facebook-Verwaltungsrat jetzt eine neue Abteilung nur für die Datenschutzaufsicht äh, einrichten und die sollen dann äh, Mark Zuckerberg irgendwie auf die Finger gucken und seine Macht eindämmen und die Behörde kann Zuckerberg in Zukunft persönlich dafür verantwortlich machen, wenn gegen Datenschutzregeln verstoßen wird. Im Gegenzug ähm, machen sie aber jetzt eigentlich niemanden verantwortlich und sagen, nur mit dieser Zahlung dieser 5 Milliarden US-Dollar ähm, ist das Problem geklärt. Facebook hatte aber schon im ersten Quartal 2019 3 Milliarden auf Seite gelegt Machen wir ja mal. Ich mache das jetzt nicht jedes Quartal, aber man also ist ja auch ein bisschen eine Frage der Nachhaltigkeit. ne? Ja. Und ähm, allein in dem Vierteljahr hat äh, Facebook immer noch 2,43 Milliarden US-Dollar Gewinn gemacht. Und ähm, Facebook hat ohnehin damit gerechnet, dass die äh, Strafe auf 5 Milliarden hinauslaufen könnte. So viel zu dieser Angelegenheit. Und jetzt stellt sich aber raus, in der FTC gab es keine einstimmige, ähm, also keine einstimmige Abstimmung, soweit ich das erinnere, aus der letzten Sendung war es da glaube ich drei zu zwei Stimmen und jetzt hat der Rohit Chopra, ähm, ein Dissenting Vote veröffentlicht, das erinnern vielleicht einige von euch noch, als wir mit der Konstanze über die Enquete-Kommission, ähm, gesprochen haben vor einigen Jahren, ähm wo also quasi gesagt wurde, okay, es gibt den Bericht und dann gibt es halt das Minderheitenvotum von denen, die abge die überstimmt wurden, die aber trotzdem noch mal sagen, hier, das ist zwar die Minderheit, aber das muss gesagt werden. Und da hat der, äh, das ist also jetzt auf der ftc.gov Seite auch veröffentlicht, von dem Commissioner Rohit Chopra, 20 Seiten, in denen er folgende Kernargumente vorträgt. Erstens, dieser ganze Cambridge Analytica-Skandal ist ein direktes Ergebnis des Behavioral Advertising Modells, was das Geschäftsmodell von Facebook ist. Wir haben Facebook nur gebaut, um quasi das Verhalten von Menschen zu monitoren und ihnen darauf an, äh, auf ihrem Verhalten und ihren Persönlichkeitsprofilen angemessene Werbung zu präsentieren. Das hat er richtig erkannt. Und das ist, das. Ne, wir haben glaube ich damals auch schon gesagt, was da eigentlich bei Cambridge Analytica passiert ist, ist, dass sich jemand die Leistungen von Facebook, die Funktionen von Facebook erschlichen hat, ohne dafür zu bezahlen. Wenn sie bezahlt hätten, wäre alles okay gewesen. Ähm, <lacht> ja. ja, zweitens sagt er, dieses Settlement, also diese Einigung zwischen FTC und Facebook, wir zahlen mal fünf Milliarden, dann ist gut macht wenig, um irgendwas am Businessmodell von Facebook oder den Praktiken, die Facebook täglich ausübt, zu ändern. Auch das ist richtig. Ähm, des Weiteren wird Facebook vom Haken gelassen für weitere, nicht näher spezifizierte Verletzungen und bekommt quasi eine pauschale Immunität jetzt geschenkt. Ne, also das ist ja der Teil dieser äh, also solche Einigungen funktionieren ja so, dass man sagt, okay, zahl jetzt diesen Preis und erspar dir den restlichen Ärger. Ne? Das wird, wird irgendwie, das ist dann so ein Kräftemessen, wo, wo eigentlich gesagt wird, naja, wir haben vielleicht nicht alles gegen dich in der Hand und wir wollen uns die Arbeit sparen, wir, wir stellen das Verfahren jetzt ein gegen eine Zahlung von so und so. Mit dieser Zahlung wird aber natürlich auch nicht. Die Schuld anerkannt, das hat Facebook ja in diesem Fall genau nicht getan und das ist wahrscheinlich auch das, was sie sich hier gerade 5 Milliarden Euro haben kosten lassen, dass sie aus der Nummer rauskommen ohne ähm, noch und quasi wissen, jetzt gibt es einen Cut und alles, was davor noch war, ist jetzt quasi mit abgegolten. Zweitens, wir haben dafür eben auch eine pauschale Immunität und drittens, wir mussten unsere Schuld nicht anerkennen, was eben im US-Rechtssystem, aber auch im deutschen Rechtssystem immer gerne mal auch eine Rolle spielt. Fünf Milliarden sind zu wenig, sagt er. Also gemessen an der Kohle, die Facebook äh, umsetzt. Und auch ein sehr wichtiger Satz. Also man kann da auch bei Amerika die Hoffnung nicht aufgeben. Er sagt, hier geht es gar nicht um Privatsphäre. Hier geht es über die Macht zu kontrollieren und zu manipulieren. Und deswegen sagt er in seinem Dissenting Vote, also in seinem nicht übereinstimmenden Votum, dass das alles, was da jetzt passiert ist, quasi am Thema vorbeigeht. Und ich finde, er hat da relativ gute Punkte angebracht. Deswegen wollte ich das hier noch mit in die äh, Facebook-Analen geben.
0: So, dann haben wir noch diesen ganzen Row um äh, Huawei wo die Amerikaner die Welt verrückt machen, weil die ja so gefährlich sind und alle müssen jetzt mitspielen, weil America first und wenn wir was wollen, dann haben wir alle ordentlich zu springen und sie versuchen halt alle möglichen Länder dazu zu bekommen, äh, hier mitzuspringen. Insbesondere natürlich ihre Freunde von den fünf Augen. Wir erinnern uns, das ist dieser Spionageverbund, dem nicht nur die USA angehören, sondern eben auch Kanada, Australien, Neuseeland und das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie schön das noch klingt. Wird ja nicht mehr lange so sein. Und während so Australien und Neuseeland äh, da auch schnell, äh, da sie ja nicht viel Power haben gegenzuhalten, schnell irgendwie dem Beigesprungen sind auch gesagt haben, ja, war wir total böse, machen wir mit, sind wohl Kanada und auch Großbritannien da nicht ganz so ein Freund von. Nee. Die, die wollen nicht.
1: Die haben gesagt, aber weiß ich gar nicht, ob das so sinnvoll ist. Ne? <lacht> <lacht> ich,
0: ich muss noch ganz kurz
1: zu diesem Thema Sanktionen was sagen. Das ist ja immer sowas, das hört man irgendwie so im in den Nachrichten, jetzt gibt es Sanktionen und du darfst kein Huawei benutzen und du musst jetzt den Iran sanktionieren und so. ne. Das ist tatsächlich ziemlich krass, wenn so etwas wirklich passiert. Also Huawei ist dann noch ein relativ einfacher Fall. Wir kommen nachher noch zum Thema eines gesamten Landes, wo eben gesagt wird, okay, hier Sanktionen gegen, was weiß ich, Iran, Sanktionen gegen Nordkorea, dann darf in genannten Geschäftsbereichen oder in allen Geschäftsbereichen einfach niemand in dieser Legis, äh, in diesem legislativen Bereich mehr Geschäfte mit diesem Land machen. Da bestehen aber teilweise seit Jahrzehnten Geschäftsbeziehungen. Das geht äh, so weit, wie das äh, dass quasi bestimmte Fabriken keine Zulieferungen mehr aus dem Land erhalten dürfen, weil sie dem Land kein Geld mehr geben dürfen und dann zumachen müssen. Das geht in irgendwelche Versicherungsverträge ein, wo irgendwie großes internationales äh, Geld irgendwie drin liegt. Was weiß ich, eine Gebäudeversicherung im ja, Iran ja hat eine Rückversicherung schon, aus, aus den USA oder so.
0: Wir hatten es ja auch neulich schon, ne? Google App Store, äh darf dann auch einmal nicht mehr irgendwelche äh, Updates ausliefern, weil diese ganzen Verträge liegen arm, kann auf einmal ja. keine Prozessoren mehr liefern. Also das hat alles erhebliche Auswirkungen.
1: Jedenfalls wehr, wehrt sich das National Cyber Security Center, NCS, NCSC, ähm, gegen diese Forderungen der USA und sagt, das Risiko, diese Huawei-Komponenten in 5G-Netzen zu betreiben, stufen wir als durchaus beherrschbar ein. Ich würde sagen, ihre Argumente dafür sind, wir haben das auch in den 2G, 3G und 4G-Netzen drin.
0: So, <lacht> das,
1: und wir erinnern uns aber auch, dass Großbritannien damals nämlich gesagt hat, als es um diese, diesen Boykott ging, dass sie sagten so, ja, also, in, die, in unser Core-Netz kommen die nicht rein. In unser, unter keinen Umständen. Niemals so. Und ähm, haben natürlich damit verschwiegen, dass der größere Teil der Kosten äh, für den Bau eines Mobilfunknetzes, insbesondere wenn 5G-Netzbaus, wo die Zellen eben nur noch ein paar hundert Meter weit reichen, ist natürlich der, der Aufbau von Zellen und quasi ne, die periphere Infrastruktur. Und das kaufen sich die Leute alle bei, ähm, gerne bei Huawei ein, weil sie effektiv... Ähm, die den Best-, das beste Preis-Leistungsverhältnis haben und sogar in einigen Bereichen besonders innovat besonderen Innovationsvorsprung haben. Ähm, ein Mensch aus der Branche sagte mir damals, Linus, im Moment ist einfach nur der Wettkampf der Staaten. Ähm, wie viel Sanktionen gegen Huawei sie verabschieden können und laut ankündigen können, ohne irgendwas an der bisherigen Praxis zu ändern. Und in Großbritannien war halt nirgendwo Huawei im Chor und deswegen haben sie halt gesagt, komm, lass den äh, orangen Spinner mal dadurch befrieden, dass wir ähm, jetzt möglichst laut sagen, so Huawei kommt in unseren Chor, kein Huawei. Ne? Das wäre so, als würdest du jetzt irgendwie sagen, So, also hier in der Metaebene kommt kein Dell. Ne? Da würden, unter keinen
0: Umständen kommt hier Dell rein. Na, ich würde noch weitergehen: einfach kein Apple mehr im Kühlschrank. Genau.
1: Bei dir zu Hause kein Apple mehr. Kein Apple mehr. Im kein, kommt kein Apple mehr ans Kabelnetz. So. Ne? Mhm. Und äh, genau. So. Das heißt aber, äh, da schreibt unser äh, geliebter Erich Möchel dann eben drüber: das wird also jetzt. Natürlich äh, das betrachtet er mit Freude, dass es jetzt einen Zwist in der Five Eyes Spionage Allianz gibt über diese Frage, der ja eigentlich äh, von den USA behaupteten nationalen Sicherheit und ähm, das wird äh, kann man da genüsslich beobachten, denn die das NCSC argumentiert, wenn wir nur von drei möglichen Lieferanten einen sofort ausschließen, dann haben wir natürlich auch mehr Abhängigkeit von den zwei Verbleibenden, ne? Und das erhöht die Preise, das erhöht natürlich auch die, die, den, die Anfälligkeit des Vendormixes und so weiter. Also da werden wir sehen, wie die sich weiter zoffen.
0: Ja, das NCSC ist auch ein interessantes Beispiel, wie man es halt auch in Anführungsstrichen richtig machen kann, weil sie halt äh, nicht nur jetzt bei Huawei einfach Produkte kaufen und die kommen dann in der Amazon-Box und dann wird es ins Reck geschraubt und fertig. Nein, die haben da ganz weitgehende Abkommen, das war, wer sogar den Sourcecode code äh, präsentieren muss und da haben die sich dann auch mal schön durchgelesen alles und haben dann erstmal die ganzen Default-Passwörter irgendwie aus dem Code rausgefräst äh, und äh, einfach sozusagen den ganzen Kram auf klassische äh, Programmierfehler hin und Sicherheitslücken untersucht und das nehme ich mal an, auch wieder reportet und so weiter. Also in beiderseitigem Interesse sind solche äh, Maßnahmen und so kann man eben kooperativ eben auch äh, wirklich aktiv für Sicherheit sorgen, anstatt jetzt einfach nur zu sagen, da ist jetzt der falsche Name auf der äh, Plastikbox außen dran, das machen wir nicht und jetzt sind wir total sicher, weil wir das irgendwie äh, im Keller gesperrt haben. Das wird wirklich alles albern. Wir bleiben
1: nochmal kurz bei den Sanktionen, denn auch eine Meldung der, der heutigen Woche, also auch wieder so eine Meldung, wo, man, wo ich laut gelacht habe, denn Huawei wird vorgeworfen, möglicherweise US-Sanktionen gegen Nordkorea unterlaufen zu haben. Was ist das? Ja, wer soll denn sonst? <lacht> so, wahrscheinlich hält sich Huawei aus China an, an US-Sanktionen gegen Nordkorea. Also <lacht> natürlich. Und zwar geht es darum, ganz schlimm, äh, also kurz Hintergrund, also es gibt verschiedene Sanktionen der United Nations und der EU, also gegen Nordkorea, wegen Menschenrechtsverletzungen und des dort betriebenen Kernwaffenprogramms. Und äh, aus diesem Grunde gibt es für viele Bereiche Waffen, Luxusgüter, äh, seltene Erden, irgendwelche Exportrestriktionen äh, nach Nordkorea. Und China hat diese äh, Restriktionen in der Vergangenheit immer mal ganz gerne als Vorschlag interpretiert. Warum macht China das? Naja, also Nordkorea ist relativ nah an China dran. China äh, nennt sich offiziell, glaube ich, noch Kommunismus. Nordkorea wahrscheinlich auch.
0: Volksrepubliken sind das.
1: Sind bei Ja, <lacht> genau. Volksrepubliken, äh, lupenreine Demokratien effektiv. Aber China hat natürlich kein Interesse daran, dass in Nordkorea ein Regimewechsel stattfindet der letztendlich dann den Einfluss der USA in der Region erhöhen würde und letztendlich auch zu einer militärischen Bedrohung werden könnte. Also kann sich natürlich vorstellen aus der, äh, aus der bekannten Politik der USA, dass sie schon Wert darauf legen, relativ nah an ihren potenziellen Gegnern sehr freundliche, abhängige Verbündete zu haben und dort mal die ein oder andere Rakete zu parken, einfach nur, um für ein Kräftegleichgewicht zu sorgen zwischen der rechten Hand der USA und der linken Hand der USA. Und deswegen ist natürlich klar, dass China als letztes sagen würde, wir bauen jetzt Nordkorea kein 3G-Netz. Ein also 3G-Netz in Nordkorea, wer soll das denn sonst bauen? Also die haben ja alle Sanktionen, also es kann ja nur China bauen. Insofern naja, also die, die, die Dokumente, die das bezeugen sollen, wurden gelegt von einem Ex-Mitarbeiter von Huawei. Es geht um Arbeitsverträge, äh, Verträge, Kalkulationstabellen und angeblich gibt es da eine Huawei-Datenbank, ähm, mit der sie die Welt, ihre weltweiten Aktivitäten ähm, koordinieren und in denen seien Länder wie Iran, Syrien, Nordkorea mit Codes verschlüsselt worden. Und äh, der Code von Nordkorea war an A9. Und dann hatten sie ein so ein Strommann-Unternehmen, Panda International Information Technology, die dann irgendwie offenbar Nordkorea dabei unterstützt haben, sich ein Internet zu bauen. Und ähm, Huawei hat dann eine Stellungnahme veröffentlicht, in der sie sagen, sie halten sich uneingeschränkt an die geltenden Gesetze und Vorschriften in den Ländern, in denen sie tätig sind.
0: Also wir konnten nichts feststellen, also was gegen die nordkoreanischen Gesetze verstoßen hätte.
1: Und sie sagen aber nochmal, sie schließen die Exportkontroll- und Sanktionsgesetze sowie Vorschriften der United Nations, USA und EU ein. Und äh, dieses Unternehmen Panda, was da offenbar eben der, die, die Arbeit erledigt hat, stand jetzt für eine Stellungnahme nicht zur Verfügung. Ich finde das, also ganz ehrlich, ich meine Netzwerke bauen, sorry, das habe ich irgendwie noch nie für schlecht gef behalten, gefunden. Und wer, also... Ich sehe wenig Anlass in Nordkorea den Bau von, von Internetinfrastrukturen zu unterbinden. Auch wenn Nordkorea auf jeden Fall seine Issues hat, wird es sicherlich kein schlechteres Nordkorea, weil die Leute 3G
0: haben. Wahrscheinlich haben sowieso nur die Führungskader da ein Telefon, von daher ist das irgendwie eh ein limitiertes Problem.
1: Okay, das, das stimmt. Ähm, das mag sein. Aber äh, ja, also irgendjemand muss die Sanktionen brechen. China hat's gemacht. Skandal!
0: Nächstes Mal machen wir das.
1: Nächsten, genau, das ist der eigentliche Skandal, ja. Warum hat hier, warum haben wir denn nicht schöne, äh, was weiß ich, Siemens-Technologie hingeliefert, um, um die letztendlich einfach zu ruinieren, ja? <lacht> Und dann eine schöne Demokratie hinzubauen. Das wäre, das wäre. Das wäre cool gewesen, zu sagen, komm, wir schicken euch ein paar Leute von uns, die ruinieren das gesamte Land und dann, dann baut ihr da einfach selber was eigenes Schönes wieder auf und lasst euch das nicht von den Amerikanern irgendwie diktieren, einen Raketenparkplatz oder sowas. Ähm, Hacking von Geheimdiensten hat Traditionen in, in äh, USA und äh, in Deutschland weniger, aber ein Dienstleister der äh, russischen Behörden, unter anderem des FSB, wurde gehackt. Ähm, so viel wie siebeneinhalb Terabyte an Daten sollen da rausgetragen worden sein. Ähm, keiner weiß, wo die hin sind. Angeblich wurden Teile davon im Netz veröffentlicht und geben nun allerlei Aufschluss über Bestrebungen der russischen Behörden und des russischen Geheimdienstes. Mal schauen, wie sich das noch weiterentwickelt. Und damit sind wir, glaube ich, durch mit den Kurzmeldungen und können noch einen Termin ankündigen.
0: Ja, das ist nur einer, kleiner, feiner und ausnahmsweise auch mal wieder in eigener Sache. Denn die nächste Konferenz mit dem trickreichen Namen, das ist Netzpolitik auszeichen. Ähm, was überhaupt das Datum? Ja, das,
1: das versuche ich gerade panisch zu finden.
0: Panisch! Wir haben es in der letzten Sendung, glaube ich,
1: angekündigt. Ich glaub Nein, Vorletzte! Schön. Ich scroll mal hier durch.
0: Haben wir auf jeden Sonst Fall von bis 13. Bereit. September. <lacht> ihr wisst Bescheid.
1: 13. 13. September.
0: September, das ist ein Freitag. Das ist quasi der Auftakt wieder in so ein wildes Berlin-Wochenende, was ihr natürlich gerne mitnehmt. Und findet ganze statt in der Volksbühne. Aber wir wollen gar nicht so sehr über diese Veranstaltung reden, weil das haben wir ja schon getan. Genau. Sondern nur darauf hinweisen, dass wir am Ende dieses Tages... Genau, der Termin Uhrzeit steht noch nicht fest. Aber wir werden mit dem Logbuch auf dieser Konferenz vertreten sein und im Roten Salon laden. Und äh, ja, freuen uns, wenn ihr auf diese Konferenz kommt und dann natürlich den Weg in den Roten Salon findet, um dort gemeinsam mit uns, was auch immer in dieser Woche aktuell äh, wichtig und gallig ist, äh, nochmal Revue passieren zu lassen. Und freuen uns natürlich auch danach auf äh, geschüttete Hände und äh Party. 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 Party gibt es auch noch. Party und Kl Bierchen und all sowas. Alles. Alles.
1: Also die, die NP dieses Das ist Netzpolitik trotz des eigenwilligen Namens eigentlich immer eine sehr schöne Veranstaltung. Wie soll es auch anders sein, wenn sie von der Redaktion von Netzpolitik.org kuratiert wird. Dann könnt ihr natürlich davon ausgehen. dass es dort ein ja, Cutting-Edge-Programm geben wird.
0: Ja, ein Cutting-Edge-Programm, aber vor allem, und das äh, war ja glaube ich auch von Anfang an äh, evident, als die Veranstaltung das erste Mal stattgefunden hat und ja eigentlich so als Geburtstagsparty erstmal gedacht war, dass es sich äh, wiederholen muss, äh, mit Abstand die höchste äh, Dichte von allen Leuten, die in irgendeiner Form im weiteren Sinne netzpolitisch, netzpolitisch und überhaupt politisch auch äh, aktiv sind. Das heißt, wenn ihr schon immer mal mit dem Gedanken gespielt habt, euch in diesem Feld ein wenig mehr einzubringen oder etwas einzubringen habt, dann solltet ihr ohnehin mal erwägen, dort vorbeizukommen. Naja, und diesmal eben auch mit logbook Netzpolitik. Keine große Gala, ganz normale Sendung, vielleicht mit der einen oder anderen Kleinigkeit könnte oder so. Sein, könnte sein. Oh, jetzt drehst du schon wieder auf. Auf jeden Fall machen wir und äh, freuen uns, wenn ihr da seid. So ist das. Und tschüss sagt, äh, tschüss. Tag sagt und wir sagen dann tschüss. Tschüss. Das war jetzt, weil sind mal lange noch. Das, ja, weg geht's. Danke, Machen wir sag, Musik aus danke, jetzt. Ich danke, danke. Sag, da, danke, danke, danke. Danke,
1: Lukas, Christian, Georg, ihr seid spitze. Vielen Dank, tschüss jetzt hier, Tim, aus. Komm, weg geht's. Jawohl. Bis
0: bald. Ciao, ciao. Ehrlich, ich verstehe absolut null von Technik. Jetzt hat schon meine Frau gesagt, wir müssen endlich ins Internet. Da bin ich doch gar kein Zeck hier. Bin ich da schon drin oder was? Ich bin drin. Das ist ja einfach. So einfach ist das mit dem AOL-Internet-Startpaket. Trenn.